0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩。本期节目是由听友跟我们分享的关于端午节的历史故事。今天呢，还是端午假期，也祝大家端午安康。如果说现在啊，谁要是端午节出生的，我想哈、啊，家人朋友都会认为这个生日特别好，可以一边生日一边过节，一边吃粽子，啥也不耽误。可是您知道吗？古代可不一样，那时候呢，很多地方没开发，外加医疗条件差，也没啥抗生素。农历五月天气会变得燥热，温度快速升高，尤其是南方，还有梅雨季节，高温多雨，容易滋生病毒和细菌，导致疫病多发。连续的高温湿热，蛇、蝎子、蜈蚣、蟾蜍和壁虎这五种毒物开始频繁活动。所以呢，农历五月又被称为恶月。五月初端午节，古人称之为五毒日，或者是恶月、恶日。不知道从什么时候开始、啊，哈，迷信的古人就传言，啊，这一天出生的孩子，无论男女都不能抚养，否则男孩会克死父亲，女孩会克死母亲。你像是东汉有个人叫王充，在《论衡》中就说：“五月盛阳，子以此月生，精赤热烈，亚胜父母。”父母不堪将受其患，哎，就是这个意思。可是呢，你不能保证每个妈妈生孩子就不会生在五月五日，对吧？那么历史上我们扒拉扒拉啊，确实有很多名人的生日恰好也是农历的五月初五。那他们有没有男害父、女害母呢？咱们今天呢就来瞧一瞧。由于古代啊男尊女卑，所以女子的资料比较少，咱们只能扒几个男的来看一下。咱们按照时间顺序哈。第一个要重点介绍的就是我们都熟悉的大名鼎鼎的孟尝君。孟尝君呢，他叫田文，老爹唤作田英，乃是齐威王的儿子，因此孟尝君乃是齐威王的孙子，出生很高贵。可是小的时候呢，哎呀，过得太苦了。原因就是他是五月初五出生的，当时他爹田英啊，已经有40多个儿子了，不差他一个。听说自个儿新来的小儿子是五月初五出生的，直接下令给我扔喽。而他妈呢，又是一个毫无根基的小妾，没有话语权，不敢违背田英的命令。可是呢，也舍不得把孩子扔了，只好偷偷摸摸的养着。一直等到十几年之后，才小心翼翼的告诉田英说：“你这个儿子呀，还活着呢。”田英听罢，当时气坏了。当初不是让你把孩子给扔了吗？你怎么还养着呢？孟长君的母亲吓得不敢说话，反倒是年仅十几岁的孟长君上前一步质问父亲田英：“说你为什么当初把我给扔了？”田英说：“五月五出生的孩子长大了会长得和门一样高，会害父母的。”别看小，孟长君直接就问田英：“人是受命于天还是受命于门呢？”田英也不敢说是受命于门。但是这种情况下也不甘心说寿命于天，只好不说话了。孟尝君就接着说：“若是寿命于天，即便我长得像门一样高，你也不用担心；若是寿命于门，只要把门加高就可以了。而你为什么要杀我呢？我可是您的亲生骨肉啊，亲儿子！当面这么质问，天英也不好意思说什么了，只能让他先在府里住下来。”但这只代表孟尝君可以回家了哈，依然不受待见。久而久之，孟尝君心里不舒服啊。为了改变现状，他直接去找父亲田英，直求对决。他说：“父亲，您担任齐国丞相很多年了，但是齐国国土没有增加，您自己的家产却一年比一年多。您的妻妾穿的是绫罗绸缎，贤良之士却连一件体面的衣服都没有。您的仆人都有吃不完的大鱼大肉。”贤良之士却要忍饥挨饿，这样的丞相府，这样的国家实力只会越来越弱，在诸侯间的影响力越来越小，最终被吞并。嗯，田英一听，我这孩子不错呀，逻辑清晰，口条不错，小小年纪就能考虑这样的问题，而且这话里有话呀，表面说是为了国家，其实讽刺我对你不好啊。看来我这个儿子比较聪慧哈、啊，搞不好培养一下，将来能成大器。从此，孟尝君呢、啊、就慢慢的被父亲看中了啊，果然是一流人才。最终呢，被封为了世子。等到田婴去世之后，孟尝君继承了爵位。那么再后来，事情我们都清楚了。孟尝君仰视三千，名气响彻七国，先后担任过秦国、齐国、魏国的丞相，曾带兵攻入函谷关，迫使秦国求和。秦国那是怎样的国家啊？因为这件事情呢，孟尝君位列战国四公子之首，比齐国君主还有影响力。那您看，五月初五出生的孟尝君，不但没有危害父母，反而是整个家族的荣耀。那讲完了第一位，下一位我们挑选的名人也是五月初五出生的，啊，乃是西汉的王凤。王凤是谁呀、啊？他呢，就是汉元帝的皇后王政君的哥哥王莽的伯父。据说王凤是因为五月初五出生的，他父亲就把他直接扔了，要喂狼啊！幸好他的叔父不同意，说昔日孟尝君人家也是五月初五出生的，可人家封侯拜相啊，所以呢不能够这样做。王凤这才勉强被留下。那等到妹妹成了皇后，那他是外戚嘛。又很有才能，所以被皇帝委以重任。那王凤掌权期间，王家一门五侯，王莽的新都侯就是他封的。那对此呢，历史上有这么一个故事哈、啊，说王凤生病的时候，哎呀，这个王莽比亲儿子还亲呐，衣不解带，细心照顾王凤，特别感动。临死前就嘱咐太后王政君要照顾王莽，这就给王莽找了个大靠山。可以说，王凤是王莽仕途上的大贵人。而王莽其实是个大野心家，后来篡了西汉，建立的新朝，这是后话了。那王凤虽然历史上为了巩固权势，害死了不少人，可是古代政治就是这样哈、啊，不是你弄死我，就是我弄死你。我们可以说王凤那是心狠手辣，说他专权擅权，导致王莽带汉，可唯独不能说他是五毒日出生的，危害父母。人家父母都高寿，那活得好好的，享尽荣华富贵啊。好，那聊完了这个王凤，下一位五月初五出生的名人便是东汉的胡广。这个胡广也挺厉害的哈、啊，《太平御览》中说，胡广之前不姓胡，他本姓黄，因为是五月初五出生的，父母不想要他，就把他装到大容器里边扔到江中，幸好被一个姓胡的老人救了，从此就跟着老人姓胡。胡广啊 ，IQ 很高啊，年轻时被推举为孝廉。到京城参加汉安帝亲自主持的考试，成绩全国第一，长得帅，文章做得好，哈，直接被任命为尚书郎。那从政确实有一套。湖广又担任太常、司徒等官职，一生经历五清七下。都说古人寿命短，平均四十岁，老爷子活了八十二岁去世时，汉灵帝赐其太傅安乐侯的印绶，在汉光武帝刘秀的陵寝旁还给他老人家营造墓地，极尽安荣。那说起来，胡广这种人哈、啊，虽然是公认的东汉重臣，可是呢，口碑不太好。为啥呢？因为他当时已经是东汉末年了嘛。跋扈将军梁毅毒杀汉质帝，要立年幼的刘志为皇帝，也就是后来的汉桓帝。当时胡广和一些老臣都认为刘志太小了，应该立聪明的、有主见的清河王刘辩。可是梁毅担心刘辩即位后夺权，坚决不同意。为了达成目的。梁毅在朝堂上恐吓百官，胡广呢就退缩了，只有李固还在坚持。结果呢，就是李固被陷害关押，临死前写遗书啊，指斥胡广他没有坚持正义。胡广看到书信后羞愧难当，但也只是坐在家里边哭啊，一点行动都没有。就是因为这些故事，胡广口碑不高。后世还有诗讽刺说。万事不敌问博士，天下中庸有胡公。这个博士就是胡广的字。可问题是，无论政治口碑怎么样，胡广他没有伤害过父母，还能赡养继母，这是反驳端午留言的又一个人证。那我想，我们课文应该学过《出师表》吧？啊，未尝不叹息痛恨桓灵也，就是诸葛亮鞭尸汉桓帝、汉灵帝的。正是在他们的霍霍下。东汉末年，天下大乱，三国并立。又经过几十年恶斗，三国归晋。可是西晋呢，没撑多久，八王之乱，衣冠南渡，司马家偏安南方，巴掌大的地方建立了东晋。那么话说，东晋当年出了位名将，唤作王镇恶，他就是农历的五月初五出生的。姑姑坠地之后，也是受这个流言蜚语的影响，父母认为不吉利，想把他送给远房亲戚抚养，以免被伤害。但是呢，他的祖父前秦丞相王猛一看这孩子的长相啊，这么小，眉毛粗粗的，五官就显得很有杀气哈，就说这个孩子好像不是普通人，就劝自己的孩子们说，当年孟尝君人家也是五月初五出生的啊，人家做了齐国的丞相，那这个孩子搞不好是兴旺咱们家族的，不可以送走。于是呢，亲自取名为镇恶，不是恶月恶日嘛，镇压之。关于王猛呢，我们要多说一句，乃是当时少有的政治家、军事家，定李延灭前燕，平定武功之乱，富国强兵。如果不是他死得早，苻坚很可能最终一统天下。也正是苻坚当年不听王猛临终所言，倾国发动淝水之战，导致兵败被杀，前秦分崩离析，北方又杀成一团，那王镇恶只能带着家人到东晋躲避战乱。由于这小子很有军事才能，他被当时的刘裕啊一眼看中，王镇恶就跟着这个刘裕平南燕、破卢循，并刘毅是刘裕手下的名将，刘裕也非常喜欢王镇恶，曾经把他比作东汉的开国名将冯异。可是这份欣赏啊，也给王镇恶带来了杀身之祸。刘裕当时手下一位武将唤作沈田子，一直不满王镇恶。等到刘裕北伐一直打到占据了长安，由于江南有事哈，刘裕就先行离开了，让二将驻防。那王镇恶与沈天子的矛盾进一步激化，为了除掉王镇恶，沈天子派人叫王镇恶到大营议事。王镇恶他时辰啊，没有防备，进门之后就被沈天子命令早就安排好的刀斧手将其看成肉酱。也正是王镇恶之死，后来北伐的这个成果化为了乌有。刘裕也是痛心疾首。等到时机成熟，刘裕代晋建立宋国，史称刘宋之后，就赐王镇恶配享太庙。他祖父不是王猛也挺猛吗？也把他和他祖父一同入选武庙，受世人的香火。这是历史上极其有名的一对入选武庙的祖孙。那王镇恶讲完，紧接着还有一位大咖，哎，他可不简单，人家可是皇帝，一次呢也是五月初五生的。这便是我们都很熟悉的北宋末年的皇帝宋徽宗赵佶是也。那虽然说正史《宋史》讲啊，宋徽宗的生日是十月初十，但大诗人元好问在诗集《中周集》中说，宋徽宗其实是五月初五出生的，就是因为这个生日不好，为了掩人耳目，才改为十月初十。那讲起这个，还真不是元好问瞎编。那还有一些文人在其作品中也说宋徽宗是五月初五出生的，比方说写出“江山代有才人出，各领风骚数百年”的清代历史学家赵翼也是这么认为的。而纵观宋徽宗赵佶其一生啊，他应该没有害死父母吧？因为继位的时候，他爹宋神宗、他哥哥宋哲宗，还有他的这个母亲亲慈皇后都去世了，更不能将他的亡国之罪跟他的出生年月日牵扯到一起。因为北宋灭亡的原因很多很多，唯独跟这个没关系。节目最后，哎，我们又跳了一个压轴性的历史人物，他也是一位皇帝，还是开国皇帝，还是一位少数民族的名人。他就是一代英主、党将人西夏的皇帝李元昊。他也是农历五月初五出生的。可问题是，少数民族他不讲究这个，因此呢，他的童年过得挺幸福，虽说呢没有危害父母吧。遗憾的是，最终啊，他却被自个儿的亲儿子给杀了。原因是早年李元昊文治武功三分天下，可到了晚年，英雄迟暮，昏庸了，不理朝政，贪图享乐。看到次子宁宁哥的老婆长得好看，就抢过来强行入洞房。这行为很像唐玄宗哈、啊。但是宁宁哥他不是受王礼帽，老婆被抢了，还是自个老爹给自个戴绿帽，实在忍不了，一直想报仇。那一段时间之后，他实在忍不住了，带着利刃进宫，叫刺杀李元昊。也该李元昊死啊，因为当时宫中疏于防范，他对亲儿子也没有防备，直接被削掉了鼻子。又气又脑之下，李元昊痛苦的去世了。但这跟他出生年月日有关吗？只能说跟他偷吃有关。讲到这儿，五月初五出生的名人，我们就扒拉的差不多了。你看，有的成了开国之君，有的成了名将忠臣。即便是宋徽宗，那也是书法大家，身上呢也有闪光点。最重要的一点，他们可没有克父克母啊。所以呢，传下来的民俗俗语，什么正月剃头死舅舅，男怕初一，女怕十五，还有这个端午节出生克父克母，大家伙千万别信，真迷信。